0: Moje meno je Zuzana Dudková A moje meno je Natalia Pažická A práve teraz počúvate Fashion Session Prvý slovenský podcast, vďaka ktorému spoznáte príbeh vášho oblečenia Spolu s nami odhalte kde, ako a kto naše a vaše oblečenie vyrába Z Fashion
1: Session sa môžeš rozhodnúť, či chceš byť súčasťou problému Alebo súčasťou riešenia Tak poďme na to Ahojte! Čaute!
0: Kamoši, dnes budeme hovoriť o vlne a hodvábe, alebo teda o vlnách, lebo sú hej rôzne druhy. Neviem, či sa mi to len stá, alebo je to fakt tak, ale vnímam, že v poslednej dobe sú pleteniny a také svetroidné veci veľmi trendy. A preto je podľa nás zúskou dobrý nápad sa pozrieť na pôvod jednotlivých typov vln a aký je ich dopad nielen na životné prostredie,
1: ale aj na zvieratá, z ktorých táto vlna pochádza. V dnešnej epizóde sa teda budeme rozprávať o prírodných vláknach živočišného pôvodu, čiže čakajú nás rôzne typy vln, napríklad alpaka, angora, kašmir, moher alebo merino. A na záver spomenieme aj hodvab, pretože hodvab je tiež živočišného pôvodu. Dobre, kamoši, začneme vlnami. Vlákné na výrobu vlny sa získavajú z rôznych druhov oviec, kôz alebo zájacov. To neviem, či ste vedeli. Preto poznáme aj rôzne druhy vlny a každá je dobrá na niečo iné. Veľa ľudí
0: si podľa mňa myslí, že vlna je len z oviec. Ja som si to podľa mňa do určitého veku tiež myslela, Zuzi. Ja tiež. Takže žiadna hamba, nevedeli sme a už vieme, že sú tam aj zajačiky, aj alpaky a aj koz, lebo na alpaky si zabudla
1: Zuzi. Uh, myslíš Lamy? No, to sa mysla. <laughs> <laughs> Takže uh-huh. poďme na
0: ne, poďme na ne, lebo ono je to vlastne Lama Alpaka, lebo Alpaka je vlastne domestikovaná Lama. Vikunia. Vikunia. <laughs> Volá sa, že vykuňa, ktorá pochádza z juhoamerických ant a chová sa prevážne na vlnu. Vlna z tejto Lamy vikune je považovaná za zlato v textilnom priemysle, Vlákno je totižto veľmi mekučké, hodvábne a teplejšie ako samotná vlna. Zolce. Dokonca existuje až 20 prírodných otieňov
1: a kamoši, v dnešnej epizóde vás veľmi pouzývame, aby ste si zobrali vždycky telefonník do ruky a vygooglili si to zvieratko, o ktorom rozprávame, lebo tie zvieratka sú úplne prekrasné. Takže to ano. máte taký bonus. K dnešnej epizóde teraz je čas na googlenie, ako vyzerá lama výkuňa. Budete šťastní, keď ju uvidíte.
0: Hlavne babys tých zvieratok. <laughs> Takže Baby Lama vykuňa Google, nájdete na ju. A povieme si, keď už sme pri tomto zoskona, prišlo celkom zaujímavé sa pozrieť na to, že fast fashion značky tiež ponúkajú niektoré z týchto materiálov v rámci svojich vecí. A zrovna pri Alpake sme našli, že taký Reserved predáva síce sweater z Alpaky, ale je to 66%, 66% akryl, 11% poliesta, čiže tu už máme 77% uh, ropu syntetiku a potom 8% alpaka a zvyšok je ešte potom nejaký elastan poliamid a 5% klasická vlna
1: povedz cenu cena je 22,99 takže tak je to ja si myslím, že je úplne prírodzené, že niektoré vlny potrebujú príme syntetických materiálov, nadka to ma krásne nazvala, že potrebujú príme z ropy. Niekedy ten, tá syntetika podčiarkne vlastne dobre vlastnosti tej vlny, hej? alebo teda doda, doda tej vlny ešte troška lepšie vlastnosti. Ale ak ide o... 77, respektíve v tomto prípade ešte aj oveľa viac, možno 80%, viac ako 80% je syntetika a 13% je vlna, živočišný materiál, tak tam som sa neni úplne istá.
0: Nie či... si to... si istá, či 80% ropy počiarkne 10% vlny?
1: A áno, A, ani týmto som si je
0: istá. Ale kamoši, zás, je to ako, zás, ja som uprímne rada, že tam majú len 8% alpaky, lebo keby boli 100% alpaka svetre v reserve, tak to by bol už veľký problém, lebo už toto je samo o sebe problém, že tieto lacné značky využívajú tieto drahé materiály. Takže tuto mám len 8% zlata za 22,99, čo viac chcieť, ku fast fashion využívaniu týchto, týchto drahých materiálov sa ešte dostaneme neskôr, len som vám chcela teda vedieť, že alpaku si nájdete aj Uchvatnete za 22,99, nie to promo na reserved, je to skôr také, že uf, nemalo by sa to tam nachádzať asi, že vôbec za takéto lacné peniaze.
1: Tak, a ešte by som dodala, bude to, toto, čo teraz poviem sa, je platné na všetky materiály, ktoré budeme dneska rozoberať, a to je, že ak túžite po takýchto luxusnejších materiáloch, tak v dnešnej dobe neobmedzených možností je naozaj celkom jednoduché nájsť takéto materiály v second hande alebo ich kúpiť v nejakom vintage bazári alebo v nejakom online vintage bazáre, Dá sa, hej, z druhej ruky vždy lepšie, ako, keď potr- ako keby sme hľadali niečo nové. Ideme na Angoru. Angora je dlhé hodvábne vlákno, ktoré sa získava z jedného zo štyroch plemien angorských zájacov. Kožušina týchto zájačikov je vysoko cenená pre svoju mekosť, hrejivosť a pevnosť a často sa mieša s inými vlnami, aby práve tým iným vlnám dodala mekosť, napríklad pri svetroch alebo pri šáloch.
0: Tuto prichádza jeden celkom zaujímavý podľa mňa fun fact, že angorská vlna je produkovaná týmito zajačikmi, čiže zajačik produkuje angorskú vlnu, alebo teda, chápete, jak myslím, že produkuje? <laughs> Vyrába, pestuje, chová angorskú vlnu. No a potom je ešte ale aj angorská koza, ale z angorskej kozy máme materiál, ktorý sa nazýva moher Čiže to je zaujímavé, že máme síce angorskú kozu, ale ona neprodukuje angorskú vlnu, ona produkuje moher a angorský zajac produkuje angorskú vlnu. Výborne si to povedala. Ja googlím angorského zajaca, vieš. Teraz dôfam, že všetci si dáte, že
1: babies hey. angora rabbits a ideš. Oni majú také, oni majú, uvidíte to, oni majú také krásne hunaté úška. Oh. Googlite. Lenže, aby ste, ja to náskoro robím, aby ste videli tie zvieratka. Mm. Toto nebude úplne ako, že... No, ne, nechajte sa prekvapiť. Nevypínajte nás ešte. Lenže 90 angorskej voľny sa dováža z Číny, kde neexistuje žiadna ochrana zvierat, žiadne práva zvierat. A preto sa výroba angory, čiže tejto voľny z angorských zajacov, dostala pod palbu kritiky. A to hlavne po tom, čo organizácia PETA zverejnila informácie o otrasných podmienkach, v ktorých sa vyrába v niekoľkých čínskych továrniach. Ide o to, že aby to vlákno bolo čo najdlhšie, tak sa zo zajacov často strháva záživa a nehovoriať o tom, že tie zajačíky sú chované v klietkách, aby sa im tie krásne kožušiky nezašpinili.
0: Kožušiky. Kožušky. No, a tieto kožušiky sa získavajú trikrát a štyrikrát ročne z viac ako 50 miliónov angorských králikov. Počo je to také myslené, keď ich raz strhnú z kože, tak jak sa potom získavajú?
1: No, to ich, oni nestrhávajú ako keby z kože, ale vieš, skôr im tú kožu vytrhávajú. Teda tie tú srstím vytrhávajú. Vieš, že im tam zostávajú také vytrhnuté mm, ostrovčeky.
0: No, toto Zuzka vysvetlila, lebo ja, ja som si myslela, že oni ich celých strhnú aj s kožou, aby to mali, čo vieš, ako kožuch z toho. Ale vlastne tu nepotrebujú kožu, oni potrebujú len to vlákno. Mm-hmm. Ale robia sa z nich určite aj kožušiny. Mhm. Mm-hmm. No robia im tam nepríjemné veci proste nevyzerá to dobre keď si aj dodáte do Google určite nejaké obrázky ale odporúčam vám zostať pri tých milých obrázkoch a počúvať nás to bude podľa mňa, celkom ešte taká kombinácia že sa to dá vydržať ale ako tieto králiky starnú tak oni dávajú menej toho vlákna a tej kožušiny a preto sa po niekoľkých rokoch produkcie kožušin zabíjajú
1: Samozrejme, existuje spôsob, ako zbierať túto vlnu aj humánnejšie. Väčšina plemien týchto angorských králikov plzne každé 4 mesiace, čo znamená, že by výrobcovia mohli tú len pozbierať. Hej, teda pozbierajú to, čo vypolzne z toho záčika. A dokonca aj PETA s týmto súhlasí, že takýto zber je úplne v poriadku, čo ja považujem Petu za celkom taký ako striktný orgán v tomto a páči sa mi, že oni tuto dali zelenú, že keby sa to zbieralo, tak je to v poriadku. Lenže, ako vždy, toto, to dlho trvá a my ľudia nemáme čas na takéto veci.
0: Hej, lebo potrebujeme mať všade, aj vo fast fashion obchodoch, tieto materiály. Deadliny. Deadliny a nemáme čas čakať, kým králik začne akože sám od seba plznúť. Čo nám? No. Čas beží. A potom ešte k tej Pete e, sú tam dve ale, že samozrejme Peta si súhlasí s tým, že tie králiky sa musia aj chovať v normálnom prostredí, kým začnú poznúť. K tomu poviem príklad, že s čím by Peta asi súhlasila. Moja spolužiačka na vysokej škole v Amsterdame mala doma takéhoto králika a normálne si z neho e, produkovala veci. Dokonca sme mali v kolekcii jeden taký golier na kabate s jeho chlpou. Čo? Takže dá sa to, a ona teda čakala naozaj, kým ten kráľik zrovna v období, keď sme to potrebovali, plzol aká náhodička. Takže... Aj no, akže nebolo toho veľa, hej, lebo mala jedného, takže to boli len mm-hmm. také, akože také paperie malé. Ale ešte, ešte k tej Pete, že pred pár týždňami mala spoluprácu s hm takže ja už neviem, čo mám veriť. Peta? Mhm. Fakt? Mm-hmm, lebo mali, že vegan kolekciu, čo vlastne... Toto mi je strašne vtipné, keď fast fashion značky majú, že vegan kolekcie. To bolo normálne, že spolupráca Agenem a PETA, ale však skoro všetko v hm je vegánske. Však oni tam majú všetko z bavlný a z poliesteru. Prečo tu oslavujeme, že majú niečo vegan? Však oni sú celý vegan. To
1: je ako keď na 5 šlápky napíšu, že <laughs> vegánske. To je ja úplne... Minula som niekde videla a mne to by tak strašne vtipné, že... <laughs> tak je to z ropy, tak pochopiteľné, že to je asi vegánske, neviem.
0: To sme ja. sa smiali, aj keď sme nahrávali podcast na tému greenwashing. Je to vlastne epizóda číslo 5 a tam sme sa so zúzikou smiali, že vlastne veľa vecí môže byť označených ako vegan, napríklad aj auto, keď tam nemáte kožené sedačky. Ale to ešte neznamená, že niečo je etické alebo držateľné za to, že je to vyrobené z polyesteru. Tak... No a ako dôsledok tohto nehumánneho zaobchádzania so zajacmi, viac ako 300 značiek zakázalo výrobky obsahujúce Angoru. Výrobky z nej nenájdete v značkách ako Adidas, ASOS, Agent Beržka, Zara, La Costa a tak ďalej. A z luxusných značiek je to napríklad Hugo Boss, ktorý by the way v transparency indexe malo že asi 0%, ďalej Gucci alebo Stella McCartney.
1: Čo je tam ešte dôležité počiarknúť, že tieto značky... Ako už vždy to tak býva, začnú konať až po verejnom hejte. Čiže je fajn, keď my konáme a nie sme leniví im to dať najavo, že halo, halo, tak to nechceme, aby to bolo.
0: Toto je dôkaz toho, že tá zmena, teraz som tiež čítala o tom v kníčku, v knižke od Aži Barber, že uh, tá power, tá moc naozaj prichádza z dola, že neprichádza z hora, že tie značky tam hore konajú, až keď my, zákazníci, robíme rošambo a je tu nejaká, nejaká verejná potička. Takže toto dokazuje to, že my ako zákazníci máme brutálnu moc veci meniť, ak sa spojíme. Takže ak si ešte niekto myslí, že na každom z nás nezáleží a že zákazník nič nemôže, tak... Toto je opäť dôkaz, že čo všetko dokážeme, ak sa spojíme a podpisujeme petície a um, upozorňujeme vlastne značky na to ich nezodpovedné správanie.
1: Ideme na moher. Moherové rúno patrí medzi najdrahšie textilie na svete, ďalšie najdrahšie textilia na svete, a je cenené pre svoju mekosť a trvanlivosť. Napriek týmto povedzme atraktívnym vlastnostiam však aj Moher mnohé odevné značky zakázali a to presne práve kvôli tyraniu zvierat, ktoré sa často podiela na jeho výrobe. Takže e, ďakujeme, že sa toto stalo. A ako už Natka prezradila na začiatku, Moher je srst z angorskej kozy a je to jedno z najluxusnejších vláken na svete. Tieto kozičky majú dlhú kučeravú bielu srst a pôvodne pochádzajú z Turecka, googlite, ale kvôli zvýšenému dopitu po ich srsti sa v súčasnosti chovajú aj v Austrálii a v, nieko- v niekoľkých častiach Afriky. A Južná Afrika je v súčasnosti najväčším producentom moheru na svete. Kamoši,
0: ak ste boli aj leniví predtým tie zvieratka googliť, tak naozaj. Naozaj angorskú kozu, baby angorskú kozu určite chcete vidieť.
1: My keď sa presťahujeme do domu, tak ja chcem mať jeden kus z kaželho zvieratka doma. Môžeme robiť exkurzie potom.
0: Potom spravíme youtube vlog s týmito zvieratkami.
1: takto to vyzerá. Dobre, Natka, po- poďme si povedať, aký je problém s Moherom, keď už naši kamoši vedia, ako krásne vyzerá angorská koza.
0: Dobre, takže vidíte tu angorskú kozičku zlatú. No a tieto angorské zlaté kozičky sa strihajú dvakrát ročne a každá z nich poskytuje približne 4 a 6 kg vlny. Proces strihania na veľkých farmách je pre kozy intenzívne stresujúci, keďže sa s nimi hrubo zaobchádza. Háče sa s nimi, niekedy sa dokonca mrzačia, zabíjajú, čo v roku 2018 dokázala organizácia PETA. A ja som niektoré z týchto videí videla a to sa naozaj, že nedá pozerať. Nechápem, že Tí ľudia vôbec, čo to vykonávajú, že to, to musíš vypovedať psychopat človek, keď sa vieš takto úplne, že agresívne správať k tomu zvieraťu je to hrozné. A nedávno sa Petá bližšie pozrela na to, aká je situácia na moherových farmách v Južnej Afrike, kde sa vyrába teda väčšina tohto moheru. A to, čo zistili, bolo desivé. Zuzi, pokračujú.
1: Počas strihanie sú tie kozy príputané k zemi a majú zviazané nohy. A keďže pracovníci nie sú platení za hodinu, ale podľa toho, koľko koz ostrihajú, čiže ešte horšia varianta v tomto prípade, pracujú čo najrychlejšie, pritom sa takmer vôbec nestarajú o to, ako sa to zviera má a ako sa to zviera cíti. Koža zvierate sa pri strihaní často roztrhne, vznikajú otvorené rány, ktoré sa môžu veľmi rýchlo infikovať a stať sa smrteľnými, lebo viete, že tých kôz je tam strašne veľa nikto sa o ne nestará. No proste katastrofa. Natka, dáš krem dola krém toho stríhania? No, uh,
0: pred stríhaním sa totižto tieto živé kozy háču do žieravých chemických kúpelov, aby sa z ich srsti odstranila špina a vykali. A tieto angorské kozy bez srsti, ktorá im poskytovala prirodzenú izoláciu, nemajú žiadnu ochranu pred chladom a často potom zamrznú.
1: Tak, hoci typická dĺžka života angorských kôz je približne 10 rokov, Prevažná väčšina z nich sa nedožije ani 5 alebo 6. A hneď ako samozrejme prestávajú byť rentabilné na výrobu vlny a na výrobu moheru, tak sa predávajú na bytunok.
0: Ďalší typ vlny je kašmír. A kašmír sa získava z kašmírskych koz. Googlite, googlite, baby kašmírske kozy. Jedno z najzacnejších a najluxusnejších vlákien na svete. Inak to hovoríme pri každom, ale v rámci ponímania všetkých materiálov, naozaj všetky tieto patria k tým najluxusnejším a najvzacnejším. Vlákno je mimoriadne hodvábne na dotyk a je trikrát teplejšie ako vlna a je známe, že má veľmi dlhú životnosť. Prichádza ale, chov a získavanie srsti z kažmírských kôz je neuveriteľne
1: náročné nielen pre tie kozy, ale aj pre planetu. Prečo? Začiatok výroby Kašmíru sa datuje do 13. storočia a až do 19. storočia šatky z z Kašmíru nosili len iránsky a indickí vládcovia, len na církevné a politické ceremonie. A v 18. storočí objavili tento materiál Európania. Tada! A (laughs) A začali ho exportovať do Európy, a teda hlavne do Škótska a Francúzska. No a ako išiel čas, tak sa tento materiál dostal až do fast fashion reťazcov, kde môžete kúpiť um, církevnú a, uh, politic- šatku na církevné a politické ceremónie za 10 eur. Yes!
0: No, ale pochybujem, že potom tí ľudia to nosia len na církevné a politické ceremónie, lebo s týmito nízkymi cenami to samozrejme všetko, všetko padlo a možno ju nenájdete za 10, ale tak za 20, čo proste už pri takomto druhom materiálu, čo má taký obrovský dopad, není žiadny rozdiel. No a kašmir teda nepochádza z oviec, ale pochádza, ako sme si už povedali, z kôs, ktoré majú veľmi málo tuku a preto sa uh, im na zimu vyvinuli práve tieto jemné vlnené vlákna pod ich kožuchom. A toto sú vlákna, z ktorých sa vyrába kašmír, Čiže to vlákno je pod ich kožuchom. Ako inak to nám vysvetlí Zuzi?
1: Áno, to je ako keby taká podsada, keď uh, máte psíka, neviem, huskyho a oni, im, oni sa na zimu tak zásrstia. To, ste, to som vám dobre vysvetlila. <laughs> Naša odeska. To, tak... to je taká podsada, že máš srstia a ešte sa ti tam tak, ako sa tak zahustíš. Ten spodok úplný,
0: taký ten a. najemnejší. A keď sa vonku oteplí, tak kozy túto vlnu zhodia a vtedy pracovníci nabehnú vyčešu vlnu a ručne ju rozdelia a pošlu do továrny, aby sa vyčistila, upravila, zabalila a poslala samozrejme na predaj do Európy, ešte ty poviem, že do USA. No ale e, to znie super, že vyčistia, upravia, zabalia, ale Zuzi, kde je problém?
1: No, problém je v tom, že na jeden sveter potrebujeme vlnu zo štyroch kôz. To je prvá vec, hej, že my potrebujeme tých kôz mať strašne veľa, keď chceme mať veľa svetríkov. <kým> čo my pochopiteľne chceme, lebo chceme mať všetkého veľa. Mm. Preto je ten kašmír veľmi drahý. Idem troška do histórie. Je to niečo, čo sa kedysi dedilo, do čoho, si invest... do čoho ste si investovali, potom ste sa o to veľmi dlho dobre starali a potom ten kašmírový sveter zdedili vaše, vaše deti. Všakže. Lenže v tejto dobe už to tak úplne nefunguje, lebo my žijeme v tomto našom neukojiteľnom konzume a je úplne bežné, že v obchodoch nájdeme čiapky s brnbolcami z kašmíru, šále a roláky za veľmi priateľnú cenu, ktoré to ešte je veľmi dobre odpromované, že halo, halo, máme Kašmirové svetre. No a ako to už chodí, a to vy, kamoši, viete, že to tak je, niekto niekde za tú našu lacnú modu platí a tentokrát sú to kozy. Kozy, planeta a
0: tým pádom aj my, konec koncov, ako viete, ako viete určite, však nás počúvate, tak je to celé prepojené. Ale keď sme už pri tých kozičkách, tak ideme na to neetické okienko, ako pri každom druhu z týchto materiálov. Keďže sú od prírody veľmi chudé a majú málo tuku, tak ak ich pastíry ostrihajú pred koncom zimného obdobia, čo sa teda stáva, tak môžu od chladu až zomrieť. V tomto prípade však trpí aj príroda, čiže ideme od kôz ku prírode. Vďaka rastúcemu dopytu vzniká tlak na znižovanie cien vlny a preto pastíry stále zvyšujú počty tých kôz, lebo však na jeden svete potrebujete štyri kozy. Čiže zvyšuje sa počet kôz v stáde, aby zarobili stále rovnako, keďže cena ide dole. Čím viac kôz, tým viac hladných krkov. Pre prírodu to teda znamená, že sa zo zelených plání veľmi rýchlo stávajú púšte. No a samozrejme existuje obava aj o sociálne podmienky
1: pastierov kôz. Čiže opäť perfektný materiál, ale našim konzumom je neudržateľný a či životy všetkých. A planetu. Tak. Opäť, ak sa rozhodnete pre kašmirový sveter, odporúčame second hand alebo nejaké vintage obchody. Alebo si kúpiť certifikovaný materiál. A napríklad aj značky ako Patagonia alebo Stella McCartney sa rozhodli pracovať už len s recyklovaným kašmirom a na Asose od januára 2019 bol zakázaný predaj kašmirových výrobkov. Takže Bromboľce na Asose už nenájdete, kamoši.
0: Nájdete, ale nie kašmirové. Teraz bude akryl. <laughs>
1: <laughs> Ideme na Merino vlnu, ktorá sa získava z skozie... koziec. <laughs> To je niečo medzi ovcami a kozami. Vigoglíte si. <laughs> Ideme na merino ktorá sa získava z oviec nazývaných merinom. Chovajú sa hlavne v Austrálii, na Novom Zélande alebo v Číne. merino vlna je veľmi obľúbená hlavne
0: ako prímez do športového oblečenia. Proste merino-bombardiáky.
1: Čo ty máš furt s tými bombardiakmi, prosím ťa?
0: Ja neviem, že je niečo neforemné, čo si dávaš na spodnú časť tela, tak pre mňa sú to všetko bombardiakí, takže mám No potom... počkaj, počkaj, ale akože
1: veci z Merina pre športovcov vôbec nie sú neforemné, google. No hej, len, len ono sa tu dosť rozťaha. Mm-mm. Fakt? No záleží, koľko mm. tam
0: je prímez tej artificial, teda uh, syntetickej... Uh, syntetického Možno materiálu. Možno tak
1: kedy si bolo, ale ja si myslím, že teraz už sme pokročili v technológiách.
0: No jasné, ale tak však môžu byť aj obťaľnuté bombardiaky. Dobre. <laughs> Takže rôzne
1: športové obločenie,
0: pretože je to ľahký a vzdušný materiál a má termoregulačné vlastnosti a dokáže pohltiť a neutralizovať pot. Preto mám napríklad ja také ponožky na spínkanie. A má dokonca aj samočistiace vlastnosti, aj preto mám také ponožky na spínkanie, lebo ich nemusím tak často prať. A merino vlnu často nájdeme ako prímez v detskom oblečení. Aj preto by moje deti mali merino ponožky, keby som mala deti na spínkanie samozrejme. A ako materiál má vynikajúce vlastnosti a keby sme dokázali chovať ovce z úcto a rešpektom, vyzerala by merino vlna
1: ako ideálny materiál, ale... Naťukla si to, ja to doťuknem. Najväčším exporterom merino vlny je Austrálie, ale len 20% zo všetkých chovateľov oviec ich chová eticky. Podľa organizácie PETA sú merino ovce chované tak, aby mali uh, vrázkavú kožu. Hej, on už tá, ten druh tej ovce je tak uh, vyšlachtený, aby skrátka na nej bolo čo najviac vlny. Mm. Hej, aby proste jedna ovečka dala čo najviac vlny, čiže sa im tak troška ako vrázka vie, vrázka vie koža. Lebo tam máte potom viac materiálu, ako keď je vystretá. Tak.
0: Našponovaná. Uh-huh. Uh-huh. Ako tie bombaďaky.
1: Tak. tak. A toto neprirodzené, síce už v tejto dobe prírodzené vrázkavenie často vedie aj k takým ako umrtiam od tepla, lebo tá ovca má prostě na sebe strašne veľa tej vlny. A ďalším problémom je, že sa týmto ovečkám pod zadkom tá koža tak nazbiera a troška im tam prevísá cez seba. A to hlavne v letnom období často láká muchy, ktoré im do tých záhybov ako keby kladú vajíčka a tie larvy ich potom e, môžu vlastne ako žráť za živá, že tam sa im proste robia zápaly, je to celé nepríjemné. No. Ale my ľudia sa len tak nedáme zastaviť prírodou. Lebo my vlastne vytvoríme problém a potom ho ideme vyriešiť. Uh-huh. Toto je ako... A riešime ho rovnako inteligentne, ako, ako sme ho vytvorili. Uh-huh. No a teda, aby farmári predišli tomuto problému, tak samozrejme bez anestézii. Oni orežú tým ovciam tú zvyšnú kožu a toto celé sa nazýva mulesing. A my sme sa rozhodli neprekladať. Budeme to volať mulesing, tak jak sa to povie po anglicky.
0: No a tento mulesing si asi viete predstaviť, že niekomu ešte zvieratku, ktoré majú že väčšinou nulové práva, tak niečo režete, tak to asi nebude veľmi pekné ani príjemné. A je to veľmi teda kontroverzná prax. To kontroverzná prax kvôli tomu, lebo máme tu organizácie, neziskovky, bojujúce za práva zvierat, ktoré to teda úplne odsudzujú ale potom je tu druhá strana, to sú tí farmári. Čiže Národná federácia austrálskych farmárov však tvrdí, že mulesing zostáva najúčinnejším praktickým spôsobom na to, aby eliminovali rizika tých muh a tých ich vajíčok u oviec. A hovoria, teda tvrdia, že by z toho mulesingu by až 3 milióny oviec ročne mohlo pomaly a vo veľkých bolestiach umierať práve kvôli tomu, že by sa im tá kožička neodrezala a tie muchy by tam zasadili tie svoje vajíčka a žrali by ich zažíva.
1: Inak vygooglite si to. Ja mám stále pred očami taký obrázok, kde idú tie ovečky tak ako zátkami k tej fotke a proste všetky sú orezané. Majú také červené tie zádočky. To sú
0: tie dva pohľady na vec, že buď alebo, hej, že sa tu bavíme o tom, že či rezať, alebo nerezať. Ale však e, aj nám, ľuďom, režú rôzne veci, ale to neznamená, že nám to bud- budú robiť bez anastézy a zažíva bez rôznych liekov na utlmenie bolesti. Čiže problém je v tom, že zase tých ovečiek je veľa, všetci sa ponáhľajú, čiže mulesing sa často vykonáva úplne bez anastézy. Nevždy sa používajú analgetika, teda nejaké lieky na utlmenie bolesti. Táto operácia je síce rýchla, ale tá akutná bolesť, čo tým ovečkám zostane, je veľmi dlhotrvajúca, minimálne 48 hodín, alebo to môže byť až od niekoľkých dní do niekoľkých týždňov. Čiže otázka, možno ani nie je, či by sa to malo nemalo robiť, keď už sme si teda vytvorili tie ovečky, ktoré majú takú tú kožu plnú záhybov, ale že prečo keď niečo už robíme, tak nevieme dohliadať na to, aby pritom tie zvieratá netapeli, že to mi príde úplne
1: drble. No, vňa e, hlavne na tomto najviac fascinuje to, že presne to, čo som už hovorila na základku, že my vytvoríme problém, potom ho ideme riešiť, ale hej, že akože tam ide o to, že tých, tých oviec je stále viac, lebo my stále viac toho materiálu chceme. Čiže opäť to isté, ako pri každom materiáli, ktorý si zoberiete, ktorý my v, tej, v tejto dobe vyrábame, je, že on ten materiál je perfektný, Len my sa nevieme správať úctivo k niečomu, ani k sebe, ani... My sa nevieme správať úctivo vôbec vlastne. Keď keď dáme náš život do, do veľkej mierky, tak zamotala som sa, ale vieš, čo chcem povedať, že
0: Hej, že keď je, keď je toho veľa, tak je to problém, lebo to vlastne sa úplne vymykne našej kontrole, vymyka našej kontrole a máme to problém nejak ukočírovať, lebo samozrejme pri každom tomto materiáli platí to, že my potrebujeme tých zvierat veľa. Hej, ten zajac je síce malý, takže tam ich narveme proste do tých klietok, ale tieto zvieratá ako ovečky, kozičky sa musia niekde pásť, čiže tam je vždy ten problém, že spásajú tú oblasť, tam potom nie je žiadna vegetácia, uh, problém je, že na tých miestach, kde naozaj tej vegetácie nie je veľa, tak sa potom to miesto mení na púšť, prdka to metán, vieme, že to spôsobuje globálne oteplovanie alebo teda klimatickú krízu, že celé je to prepojené, že my máme problém nie s tým, že... Že niekto na svete, piati ľudia majú ten svetrik z kašmíru ale že my ho chceme mať všetci. A tým, že ho chceme mať všetci, tak vždycky tie fast fashion značky si nájdu nejaký spôsob, ako to k nám dostať, až kým teda není nejaký verejný lynch, kedy sa to potom zakáže. Ale oni by najradšej predávali tie svetriky za 15 eur z kašmíru, keby mohli. Ale našťastie sa to už nedeje.
1: A vieš čo, ja si ani nemyslím, že my ho chceme mať všetci, ale ten marketing nás mm-hmm. donúti myslieci. To je presne to, o čom čo sme sa rozprávali v epizóde o ultrafast fashion, že my keby sme prestali sa masírovať všetkými týmito informáciami úplne zbytočnými, tak ja ti garantujem, že 80% ľudí by bolo v pohode tak, ako je.
0: Ja si myslím, že 89% minimálne, alebo 93,7% minimálne, lebo my by sme fakt nič nepotrebovali, keby nám
1: niekto nehovoril, že to potrebujeme. Mhm, úplne. Zakončíme na dobrú notu. Pretože Nový Zeland od 1. oktobra 2018 prijal zákon, ktorý tento mulesink zakazuje. A vraj od roku 2022, čiže od budúceho roku, by mal byť mulesing zakazaný aj v Austrálii, ktorá je najväčším producentom tejto merinovolny na svete. Samozrejme, existujú certifikáty, čiže ak aj chcete niečo z merinovolny, tak sú certifikáty, ktoré dokazujú, že tie ovečky neprešli týmto No, Zjemníme a ideme na hodváb, moší, Zjemni, Zuzi. Idem, idem zjemním. <laughs> hodváb sa pradie z dlhých vlákien, ktoré tvoria vnútorný kokon priadky Morušovej. Čiže teraz sme už úplne pri inom zvieratku googlite. Priadku Morušovu. Tiež je zlatá. <laughs> Keď sa, jej, keď sa jej podarí prežiť tento proces. Vlákna sú v skutočnosti sliny, ktoré produkuje húsenica priadky Morušovej, aby sa izolovala, kým nenastane jej čas premeny. Surové hodvábne vlákna sa zbierajú a potom sa spriadajú na komerčné využitie. Lenže počas procesu získavania hodvábu sa tie zakúlené husenice priatky Morušovej usmrcujú. Je to z toho dôvodu, aby tovareň, ktorá vyrába hodobné vlákna alebo získava hodobné vlákna, získala čo najmenej poškodený ten kokon. A preto ich hádže do horúcej vody alebo do pary, aby z toho kokonu tú husenicu proste dostala preč. Hej, čiže ona, oni ju proste uvaria a ten kokon zostane nepoškodený a husenicu oteľom vyberú.
0: Uh-huh. Lebo vlastne ona, keby sa prirodzene z toho kokonu dostala, tak by ho musela zlomiť alebo teda pretrhnúť, čiže by to vlákno nebolo také dlhé. Takže to radšej robia tak, že ich usmrtia v horúce Inak Neviem, komu toto napadlo, ty kokšó, ale ja som to videla na vlastné oči, lebo sme boli pred pár rokmi vo Vietname a boli sme vo fabrike, kde sa teda ten silk alebo tá teda hodba vyrába. A oni tam mali rôzne fázy. Hej, že nám chceli vlastne ukázať, lebo to bolo také, že exkurzia, čiže nám chceli ukázať, že ako vyzerá, keď sa prirodzene z neho dostala tá priatka Morušová už vyliahnutá von a potom nám chceli ukázať to, aj, aj ich tam varili, aj všetko, ale teda boli tam nejaké priatky Morušové, ktoré prežili len vďaka tej exkurzii, že teda chceli nám ukázať, ako vyzerá vyliahnutá. Tak oni, chudenky, sú také zdevastované a neviem teda, či to je tým procesom, že sú tak veľmi prešlachtené, že oni chudiatka nevedia lietať. Oni mm. aj tak ako ten motyl, tam oni tam len stáli alebo len tak chodili. že Oni, oni nevedia vzlietnúť, lebo sú príliš ťažké. No. Oni im totižto ako tým larvám dajú veľmi veľa papania, aby sa mali dobre vieš, aby sa zakuchli. A možno aby ten kokón, teraz mi to dopína, bol väčší. Je to možné.
1: Okrem tohto celého, okrem tejto katastrofy sa samozrejme objavili správy o zneužívaní detských otrokov v Indii pri výrobe ho hodvabu. Čiže je fakt uh, dobré si overiť zdroje, ak si to vieme overiť, lebo viete, ak je to v tejto dobe, že častokrát si ani nevieš overiť, odkiaľ to je. A hodváb okrem toho má pomerne vysokú emisnú ná, náročnosť a to hlavne uh, tá fáza výroby priadze a tkaniny. A podľa organizácie Sustainable Apparel Coalition je jeho dodavateľský reťazec jedným z najintenzívnejších v prepočte emisí na kilogram materiálu.
0: Ak však chcete investovať do nejakého hodvábu, tak existuje aj niečo ako mierumilovný hodváb, volá sa to, že a hymsa, a teda známy ako mieru milovný hotbap, a keď si dáte do Google mieru milovný hotbap, tak vám to proste nájde. A pri procese výroby sa kokony zbierajú, to čo sme hovorili, že až keď ten motyl sám vylezie z toho kokonu, Sice keď sa bavím o tom, že on chudák vie iba chodiť, tak neviem, kam sa ten, že či, či to stojí za to, potom ten život jeho. Ale tak možno tieto tak neprežierajú a on odletí, ale teda tie kokony sa zbierajú až keď ten motyl sám vylezie, čiže ho nikto neovári v tej horúcej vode.
1: Máme aj vegánsky pavúči hodváb, ktorý sa volá Microsilk a ten je, ochrannou, je to ochrannou známkou chránený názov pre laboratórne vyrobený pavúči hodváb. Ten vyrába kalifornská spoločnosť Bolt Threads. A my sme ho myslím, že už spomínali v epizode číslo 7 o futuro ale ide teda o syntetickú tkaninu, na ktorej výrobu, a toto je fakt zaujímavé, nie je potrebná žiadna pôda ani chemikálie, čiže my proste vieme vyrobiť látku v laboratóriu, to je úplne geniálne. Potrebujeme na to len, píšte si recept, vodu, kvásinky, cukor a štipku DNA, to neviem, kde sa zháňa, ale určite... Vygooglite. Však nájdeš, nájdeš doma pavúka, tak mu odberš. Hej, ale prosím, humánne a eticky. A v súčasnosti sa mikrosilk už komerčne využíva, samozrejme len v obmedzenej miere, ale používa tento materiál napríklad teleme kártny.
0: Čiže aby ste chápali, že tam nie sú potrební reálni pavúčikovi, alebo to by potom nebolo veľmi vegánske, takže tam je len tá ich štipka DNA, a tá sa odobera, neviem akým spôsobom. Ale keby, keď máte vodu, kvasinky, cukor, tak už vám chyba len to DNA, viete si to aj sami doma spraviť. Pacnite tam jedného pavúka
1: a jedaš. <sík>
0: <sík> <sík> Zamiešaš, do truby a vyťahneš z toho
1: bundu. <sík> Blúzku. No, dobre kamuši, čo, čo na to hovoríte? Uh, ideme sa asi ukludniť. Ja keď som to písala, tak, som, tak mi úplne z toho bolo zle. Teraz ako sme to nahrávali, tak mám pocit, že sme to troška našimi drbnutými vtipkami utlmili. Ale je to smutné s tými zvieratkami. Ako Naozaj uh, sa vďaka nám nemajú úplne dobre.
0: Ako pri všetkom, aj tu je dôležité vedieť, že čo kupujeme... A čo za tými hebučkými svetrikmi naozaj stojí? Kto za tým stojí a čo za tým všetko stojí, to sme si dneska povedali. Lebo je to hrozné, ale vždycky existuje tá alternatíva. Samozrejme, ak tých alternatív budeme vyrábať toľko, jak tých z alternatív, tak tie alternatívy dobre už nebudú proste dobre, lebo problém je v tom množstve, takže chápete. Ale eh, áno, je to tá alternatíva. A vždy je teda lepšie nakupovať certifikovaný materiál alebo hľadať volnené kúsky v second handoch. Pri odevnom priemysle, pri mode, že tých alternatív dneska už je, veľa. je veľa. Je, uh-huh. no, môžeš
1: si to nekúpiť. To je Aj najlepšia alternatíva. Kamaráti naši, ďakujeme, že ste si dnes opäť vypočuli podcast Fashion Session. Vezmite si to, čo sa vám páčilo a ostatné nechajte tak. Pre ďalší nával
0: inšpirácie sledujte naše sociálne médiá. Mňa nájdete ako Zavinač Natalia Pažická a Zusku.
1: Ako Zuzana D, alebo platforma udržateľnosti.
0: A síce náš uh, podcastový Instagram už existuje nejakú dobu, ale vždy sme to zabudli nakoniec zmeniť, takže aj on má svoj vlastný Instagram, aby toho nebolo málo. Zavinač, Zavinač Fashion Session Podcast.
1: Do skraja počujete, kamarín? Čaute.